0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt nummer 11 av Bibelstudiepodden som leds av mig Fredrik Borlin som är vikarerande präst i Kungsbacka Hornhals församling Svenska kyrkan. Och i den här podden så läser och samtalar jag om Bibeln tillsammans med olika gäster och idag så har jag kanske lite förvirrande nog den första gästen här som har samma förnamn som mig. Välkommen hit Fredrik Söderbaum. Tackar, tackar. Roligt att du har kommit hit. Vi har inte sett förut men vi har upptäckt att vi har lite gemensamma känningar. Det känns ju alltid lite tryggt.
1: Mår du bra idag? Absolut, absolut. God. Det är kul att vara här. Ja, var tack, gott. För in, tack för inbjudan. Ja, det är lugnt. Vill du säga lite om det, berätta lite om dig själv så de som ja, lyssnar får ja, känna dig också? Jag heter Fredrik Söderbaum och jag har varit med en hel del i församlingen jag blev frälst 1993 när jag mm. var i Kanada på en studievistelse. Och det blev en enorm omvändelse i mitt liv och det var härligt på alla sätt. Och så döptes jag 1998 och gick med i Saronkyrkan. Mm. Och sen kom jag med i Kunstbacka församling 2007 mm. ungefär.
0: Då mm. finns idag i framför framförallt i Kunstbacka, visst är det så? Ja,
1: ja. sedan några år tillbaka så ja. har vi flyttat över lite mer ja. till eh, pingstförsamlingen ja. men jag går här i Kungspacka församlingen med och känner många eh, nära vänner och, och så. Ja,
0: gott. Och vi hade ju i förra avsnittet så hade vi David och eh, Josefin Frömark här och då eh, som också som finns med i IFS-gruppen här i Kungsparke så att det, vi, vi, vi kan tänka att det också är lite lite ekumenik i detta projektet och det är också gott att, eh, att kunna samlas över samfundsgränserna och också då ha ordet i centrum. Absolut. Att det inte är våra egna tankar och preferenser utan att det är ordet som får vara i centrum. Så att du, det känns gott och du ska känna dig varmt välkommen hit. Underbart. Tackar. Bara en liten sån allmän bibelfråga innan vi, innan vi ska dra igång med själva läsningen och samtalet. Och så där. När, var och hur läser du Bibeln? Ja,
1: jag försöker ju läsa ganska mycket. Mm. Men det går lite upp och ner. Ja. Så är det. Det har, det har
0: tidigare rester sagt också att det här är, det går upp och ner. Som, ja.
1: ja, det gör det ju absolut. Jag är väl en sån som gärna vill beforska ordet och mm. läsa på djupet. Och mm. ha min handbok för livet nära och läsa Just kommentarer det. och allt sånt där. Ja. Och då, då behöver man ju lite tid. Just det. Så att det är inte alltid jag ta med den tiden tyvärr. Utan nu, men nu har ju mobillapparna gjort ordet eh, väldigt tillgängligt. Så ja, att det verkligen. är bara att kasta upp eh, och läsa när man eh, känner för det. Mm. Eh, jag själv är otroligt morgontrött. Annars hade jag gärna velat eh, läsa på morgonen. Som, ah, min, mm. eh, som min fru Lisette eh, skulle kunna göra. Det vi mm. har slutat med eller det vi har kommit till är att vi varje morgon läser eh, Wilfrid Stinnesen.
0: Ja, okay. Just Han är det.
1: ju en fantastisk källa som håller sig nära ordet hela tiden. Så Just där det. får vi en bra start på dagen. Just det. En, precis, en, en duktig författare
0: och som, som skriver väldigt välgörande kan man säga. Absolut. Han e, har skrivit många bra böcker. Intressant att du nämner Handbok för livet. Bara för er som, som inte känner till det här. Vad är Handbok för livet? Jo men det är en, får du rätta med mig om Fredrik, men det är alltså en, en bibelbudgåva med en parafras, som alltså en ett ganska vardagligt, vardagsnära språk. Men grejen med Handbok för livet är också att det finns jätte, jättemycket fakta runt omkring. Alltså kartor och om det är någon ny person som kommer in så får man ett litet porträtt av den personen och det är mycket späckat på ett ställe kan man säga. Visst är det så?
1: Absolut. Och det finns ju om, i varje kapitel finns det massa noter och förklaringar. Mm. Då. Mm. Och det kan ju både vara rena faktasaker men det som jag fastnar ofta för är att de, de har en tillämpning. Mm. Ett ordet som är förklarande och hjälper en i att verkligen se kärnan i budskapet. Och sen väldigt bra att den utmanar en mm. att leva efter ordet. Mm. Ja, men precis att det inte bara blir så att säga, en utläggning
0: och en, en liksom, alltså fakta, utan att det också får bli ja, men som en tillämpning. Att, att vad kan detta säga, vad kan, hur kan detta utmana mig och få mig att växa i min tro och i min relation till Gud? Liksom. Så det är gott, men du, så det, det kan, det kan, Handbok för livet kan rekommenderas med andra ord. Absolut,
1: ja. varje kristen borde ha den. Ja.
0: Ja, där hon. Och jag tänker att
1: det, det, vi, har ju,
0: vi har varit inne på detta någon gång innan, vill jag minnas, i podden. Det här med bra bibelläsningshjälpmedel. Nu kan jag, minns jag inte om vi nämnde Handbok för livet, så att säga, just en titel, men, men just det här att ha en studiebibel av något slag som ju Handbok för livet är, det är inte dumt. Alltså. För det är många böcker i en. Väldigt ja, många absolut, böcker igen. Absolut. Gott. Vi ska ta och kasta oss in i texten. Men vi ska göra som vi brukar göra när vi kommer ihåg det. Vi ska bara kort samla oss i bön inför vår läsning. Vi kommer att be här och be gärna du som lyssnar med oss. För det är gott att komma till ordet med en förväntan på att man ska få någonting med sig. Någonting mer än bara bokstäverna man ser på sidan eller hör. Så vi, vi ber. Kära herre, så ber vi att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Idag så ska vi ta oss an Markus 11. Men vi behöver faktiskt stryka under en sak innan. Som en liten, liten kort repetition. Och det är att i dagens avsnitt, det ska vi stryka under. I dagens avsnitt så händer det någonting nytt. Jesus har kommit till Jerusalem. För ibland när vi läser en, en bok eller någon försöker liksom ta till oss någonting nytt så är, hjälper det oss att dela upp saker och ting i mindre liksom skok eller mindre delar och när det kommer till Markus evangeliet som vi liksom jobbar oss igenom här så går det alldeles utmärkt att tänka på Markus evangelium i tre delar första delen det är allt det där som äger rum upp i Galileen. den norra delen i Israel Jesus vandrar omkring han undervisar han botar sjuka och så vidare och så vidare och så har vi del två, nämligen vandringen ner till Jerusalem när Jesus på samma gång börjar förklara vad som är hans djupaste och viktigaste uppgift. Nämligen att lida och dö för människors skull. Han säger det tre gånger i kapitel 8, 9 och 10 och därför förstår vi att det är viktigt. Så det är verksamheten upp i Galileen och sen så är det resan ner till Jerusalem och så är det den tredje och sista delen av Markus som äger rum i Jerusalem. De sista dagarna i Jesu liv och, det, och allt det som händer då. Och det är denna, den tredje och sista delen som vi nu går in i idag och som vi håller oss i det här avsnittet och de resterande avsnitten av den här serien. Så jag tänker att vi ska köra igång. Vi ska lyssna till det första avsnittet som Fredrik ska läsa för oss. Och det är alltså, vi börjar alltså läsa i Markus 11 från vers 1 och så läser vi ett par verser neråt. Och i min bibel så har det här avsnittet överskriften intoget i Jerusalem. Vilken bibel kommer du, vilken översättning kommer du läsa, Fredrik?
1: Jag läser Folkbibeln 98. Då. Utmärkt. Jesu intog i Jerusalem, Markus kapitel 11. När de närmade sig Jerusalem och var i närheten av Betvag och Betania vid Oljeberget, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den." Ska ni finna ett åsneföl som är böndet och som ännu ingen har suttit på? Lös det och led det hit. Om någon frågar varför ni gör så, ska ni svara: Herren behöver det. Och ägaren ska genast sända hit det. De gav, gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port och de löste det. Några av dem som stod där frågade: Vad menar ni med att lösa följet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. De ledde åsneföllet till Jesus och lade sina mantlar på det. Och han satte upp. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar av kvistar ute på fälten och strödde på vägen. Och de som gick före och de som följde efter ropade. Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som kommer. Hosanna i höjden. Så kom han in i Jerusalem. In på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Och eftersom det redan var sent på dagen gick han ut till Britannia med de 12.
0: Ja, tack så mycket Fredrik. Innan jag ska släppa in dig så ska jag bara ge oss lite ramar i den här texten. Templet är vi vid. Det är där det slutar, eller rättare sagt. Jesus går ju tillbaka sen till Betania utanför staden med de tolv. Men vi rör oss i templet och templet ska vi komma tillbaka till lite senare. Men det här är lite intressant, den här texten är lite spännande för att den återknyter inte bara till en söndag i kyrkans år utan den återknyter faktiskt till två söndagar, nämligen palmsöndagen då det här de facto skedde en vecka före påskdagen men vi läser också den här texten första söndagen i advent och det är lätt att komma ihåg eftersom vi läser att folket ropar väl välsignad var det han som kommer i Herrens namn och det är en, en sån här väldigt välkänd adventssalm Vad tänker du på Fredrik när du, när du hör de här orden?
1: Jo, ja, det är ju en välkänd text och eh, som du säger så är det ju en sak är ju det här eh, Hoseana signade han som kommer i herrens namn vi sjunger ju om det och mm. som du säger vi eh, firar det ju tydligt eh, i kyrkåret och mm. eh, så så att den är ju eh, levande hela tiden mm. och det andra jag tänker på är ju att det som är så speciellt att han ska komma in på en åsna. Ja, just det. Och inte liksom som de trodde med att han ska komma ståtlig och ja, ja. börja på någon, ja, någon fin est och sådär, utan han kommer som en lågmäld. Ja. Och det är ju också en viktig del i hela texten och mm. budskapet, så mm. att man
0: kan säga, om man, om man liksom tänker bakåt här i tidigare kapitel så kan man säga att här, Jesus kom i lågmäld och han lever ju på något sätt som han lär också. Han har ju i flera tillfällen inpräntat i, i lärjungarna att eh, liksom den som vill vara den främste ska vara de andras tjänare. Alltså det, det, det är liksom en, en, en ledarskapsprincip i Guds rike och här visar Jesus att han, han lever som han lär. Jag tycker det är intressant också det här, att, som du säger Fredrik, det här med, med, ungo, med åsnefölet, att... Eh, det är också profiterat om detta i Zakaria 9, att Messias ska komma ridande på det sättet. Och, och när, när Jesus då gör det så tänker jag att nej, men de här personerna som ser detta, de förstår ju. Så att säga, de kopplar ju. Hade vi sett någon komma här på ett i Kungsbacka så hade ju... Du och jag kanske hade gjort en kopplingen och några till, men de allra flesta hade ju inte liksom inte bara... Hade inte gjort den kopplingen till att här kommer messias. Liksom. Ja, Men folket förstår. Alltså, det är lite som Johannes döparens kläder i första kapitlet. Det här med att han har kamelhåll på sig. Precis som Elia hade. Att folk ser det här och så, och så fattar de. Ah, okay. Ja, okej.
1: Han är han. Liksom. Ja. Ja, det är ju så ofta så i mm. Bibeln och mm. vad, vad man förstår så är det ju att dåtidens folk och de som levde på den tiden, de precis som du säger, de, de förstod det men mm. när jag läser det så är det mm. ju att ja, jag får ju liksom kolla här liksom mm. för att ja, till exempel använda handbok för livet för mm. att liksom riktigt se återkopplingen då, ja. för att sätta det i en riktig mm. kontext så att säga, så att jag verkligen förstår vad det är de som faktiskt står där.
0: Ja men precis, för annars så kan vi, och vi kan ju verkligen tänka så här att okej, okay, någon red in på en, i en stad. Hur många gånger i världshistorien har inte det hänt? <håll> men, men, nej, men just det här, och det är därför att de här bibelhjälpmedlen är så bra, för det hjälper oss att på tydligare sätt se med de ögon som folket såg med då. Alltså när, när vi tänker på allt det som de hade i sin världsbild eh, vare sig det är fariser eller romerska ockupationsmakten eller eh, att han kommer på en åsna eller någon har kamenlårdsläder Så alltså, när vi liksom får lite mer kunskap så, så hjälper det oss också att se och förstå budskapet bättre, tänker jag. Absolut, så är det ju. Så att
1: ordet blir levande.
0: Ja, exakt. Så att ordet blir levande. Och här finns ju som vi sa en koppling tillbaka till Sakaria men här finns ju också en koppling tillbaka till Saltaren 118, det här som folket ropar. Hos Janna välsignade är han som kommer i Herrens namn. Att det är liksom i gamla testamentet som är grunden för det som Jesus gör och det finns hela tiden en dialog bakåt, hela tiden en massa hänvisningar. Sen kan vi titta framåt också, för det kan vi nästan alltid också göra när vi läser Bibeln. Och, och nu konstaterar vi att nu är det jubel och sång. Men om ett par kapitel och i rent tidsmässigt ett par dagar senare på långfredagen så är det inte lika muntert utan då är det samma folkmassa, förmodligen samma människor som står och ropar korsfest och det behöver vi också ha med här. Ja, ja. Att, att Jesus vet åt vilket håll han rider så att säga men han gör det ändå villigt Jag tror att, att, och det kan vara svårt för oss att förstå det här att hur kunde den här folkmassan som ropar hos Janna ena dagen ropa Korsfäst andra dagen och jag, tr jag tror att en nyckel i, i just den här texten till att förstå det det är det här som, som folket ropar efter att de har ropat hos Janna nämligen välsignad vår fader Davids rike som nu kommer det vill säga det finns och det fanns en förväntan på att Messias inte bara skulle vara liksom Guds utvalde utan också att han skulle vara så som David var. Det vill säga en stridskung. Någon som liksom kan skicka ut Israels fiender och etablera ett stort, också med världsliga mått, ett stort kungarike. Så att det finns nog ganska mycket förväntan på att den här Jesus, även om han kommer på en åsna, att det ska bli någon typ av revolt mot romarna. Det här kan vara en förklaring men det är nog inte hela förklaringen. Men det kan vara en förklaring till varför man helt varför man några dagar senare kan ropa korsfäst. För man messias var inte den messias som vi trodde. Liksom. nej Och sen så tänker jag det finns också apropå handbok med livet också få en tillämpning. alltså Jag tänker att om vi sätter in oss själva i den här texten, vilka är vi då? Jag tänker att vi kan vara åsnan. <laughs> alltså, vi står ju alltså, på något plan så, så är ju vi också bundna av saker i livet. Vi står där bundna och så kommer. Jesus förbi och så, och så löser han oss eller det är hans lärningar som löser åsnan och så, så får vi bli använda och bära Jesus liksom. Jag tänker att det är, en, det är en nivå i den här texten att vi kan vara, nu ska inte vi kalla lyssnarna för åsnor men, men just det här att åsnan ja. blir löst och så blir den använd Ja det är anspråk, bra, det har, liksom. mm. det har jag inte tänkt på innan så
1: äh? det, det är en bra, bra bild. Mm. Det ju djupare man... Det finns alltid fler dimensioner i Guds ord. Ja, det finns alltid fler dimensioner och det, och det är också därför det är gott att komma, komma
0: samman och prata. För att eh, man har aldrig sett eller hört allt och man, eh, när man träffar och pratar med andra människor om Bibeln så blir det också möjligt att se vad de ser. Och det är också värdefullt. Ja. Jag tänkte att vi ska göra så att vi ska ta nästa korta korta avsnitt som handlar om fikonträdet. Och det är en riktigt klurig text. Den är, den är väldigt utmanande. Men ska vi säga innan Fredrik börjar läsa här nu att vi ska fördjupa oss faktiskt lite i det här fikonträdet. Men vi gör så att vi börjar med att lyssna till texten.
1: Absolut. Markus kapitel 11, vers 12. Jag läser. När de dagen därefter var på väg från Betania blev han hungrig. Och långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men han kom fram till trädet. Fann han ingenting annat än blad? Var det då inte fikonens tid? Jesus sa till trädet. Aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig. Detta hörde hans lärjungar.
0: Tack så mycket. Det är intressant det här med olika bibelöversättningar. för du sa, Vad var det du läste om tiden för fikon? Var det
1: då inte fikonens tid?
0: Just det, ja, det var som en fråga ja, just det. Och här i Bibel 2000 så, så är det påstående med, med samma sak, det vill säga Det var inte rätta tiden för fikon Nej, vad, vad tänker du när du hör den här texten Fredrik?
1: Jo men den här texten är ju eh, Intressant Och eh, jag själv eh, Det är ju så att eh, När jag läst eh, Nu inför förberedelserna Här då igen mm. då, jag är ju, mm. liksom, men Det var ett tag sedan jag läste den här texten Mm så ja men vad är det det står egentligen? Jag mm. förstår inte riktigt. Men läser man hela kapitlet så mm. blir det ju lite tydligare. Men det, mm. men det, just det som står här hänger ihop med det som kommer lite senare. Så att, just här så är det ofullständigt på något sätt.
0: Ja, jo men det är det. Och jag tänker det är, alltså vi kan ju dels utmanas kraftigt av att Jesus förbannar det här trädet. Och sen när vi läser att det var inte rätta tiden för fikon. Då blir det ju ännu svårare att förstå varför Jesus gör det han gör. Men faktum, faktum är att det, det, det finns en del, en del saker som om vi känner till dem så, så kan det här underlätta ganska betydligt för att förstå vad det är Jesus är ute efter här. Alltså den rätta tiden för fikon kan man ju börja med. När är det? Ja, det är juni. Då skördar man de tidiga fikonerna och sen så är det augusti, då tar man liksom efterskörden eller den andra skörden på fikonträdet. Och det här som vi läser om nu den här tillfället det är ju någon gång i april tror jag bör det vara. Men redan med bladen, för det står ju att, att trädet har gröna blad Men redan med bladen som vi läser att, att trädet har Så kommer de första små kartan från fikonet och många av de här kartan de faller av Och en del eh, brådmognar upp liksom och fasten, de här kartan, efter kanske våra begrepp, inte smakar speciellt gott, så går de att äta. Och det var vanligt att man gjorde det, att man åt av de här fikonkarten även om de inte var goda. Alltså man var hungrig och då då behövde man någonting att äta. Så att man, man kan mycket väl äta de här kartan även om de som sagt inte är någon höjdare. Och det var alltså de här kartan, de små, 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 liksom förstadigt till frukt som Jesus är på jakt efter. För vi läser att han är hungrig. Men på det här trädet så finns det alltså bara löv. För Jesus hittar ju ingenting. Trädet det har alltså inte blommat överhuvudtaget och verkar därför vara sterilt på något sätt. Alltså det, det finns ingen, ingen blomning, det finns ingen fruktbildning överhuvudtaget. Och just det här trädet har alltså vad det verkar aldrig någon frukt. Inte när det är rätta tiden för fikorn och inte heller när det är annan tid så som det är nu. Utan den har bara blad. För annars så hade det funnits de här små kartorna som inte är så goda men som man kan äta och som Jesus är på jakt efter. Och då gör Jesus någonting som vi annars inte får något exempel på någonstans i evangelierna. Han uttalar en straffdom. Han dömer trädet att förbli sterilt. Och många har undrat såklart varför Jesus gjorde detta och vad han ville med sin handling. Och en ledtråd är det att titta, som vi har sagt ganska många gånger, att titta bakåt till Bibeln, till profeterna i Gamla testamentet. För de kunde göra liknande saker. De kunde använda en drastisk handling för att åskådliggöra vad Gud vill eller vad Gud hade för planer. Och här finns alltså en pedagogisk funktion i att göra detta. Även om det är väldigt drastiskt så är det ändå en liksom en bild. Jesus vill med den här bilden säga någonting till lärjungarna. Han är inte bara på dåligt humör eller liksom hungrig som vi kan vara lite sur och hungrig sådär utan han, han, vill, han, vill, han vill berätta någonting här. Så det här trädet som bara hade blad men som inte bar någon frukt och som inte vad vi kan förstå gjorde det någonsin. Det är alltså inte en förebild för oss. Det ser friskt ut, det här trädet. Det har massvis med trevliga gröna blad. Men det är inte friskt, för det bär inte någon frukt. Inte bara den här felaktiga tiden, utan det bär aldrig någon frukt. För hade det gjort det så hade Jesus hittat de här små kartorna. Så det blir alltså en varning till oss, kan man säga, om att frukten av vår tro det är viktigare än ett grönskande och fläschigt bladverk. Så med den här drastiska handlingen så verkar det som om Jesus vill säga precis som han säger på ett annat ställe i Matteus 12. På frukten känner man trädet. Och då kan man Jesus prata om bra och dålig frukt. Det här trädet har ingen frukt alls. Och det är inte heller bra. Sen kan man, bara för att liksom också påminna sig om att Jesus inte alltid talar med så här utmanande ord till och Så kan man påminna sig om en liknelse som Jesus har. Och den är väldigt kort så jag tänkte att jag skulle läsa den. Det är liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt. Och den finns i Lukas 13. Och det står så här. Jesus gav dem denna liknelse. En man hade ett fikonträd i sin vingård. Och han kom för att se om det fanns någon frukt på det. Men hittade ingen. Då sa han till sin trädgårdsmästare. I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta uppmärkt ingen nytta? Trädgårdsmästaren svarade. Herre, låt det stå kvar ett år till. Så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte så kan du hugga bort det då. Och det är gott att veta. Alltså Jesus kan använda fikonträdet både som en varnande bild. Men också som en bild för vem han är och vad han gör. Det vill säga, det finns någon som vi kan be till som vi kan tala om med detta, om vår egen frukt och, och vad, vad vi längtar efter och, och vad som är våra liksom svåra grejer, vad, vad det är som vi behöver övervinna med hans kraft. Men vi kan också veta, och det påminner den här liknelsen från Lukas är vi kan också veta som det här avsnittet säger, att det finns ju någon som ber för oss. Precis som Jesus, trädgårdsmästaren i den här lilla liknelsen, han säger låt mig få ett ord till, låt mig gössla runt låt mig komma med mina välsignelser alltså det finns inte bara så att vi kan be utan det finns också någon som ber för oss va? och det är gott att veta men, men det här är ett svårt avsnitt. Det ska vi inte ja, spela bort om korten.
1: Nej, absolut. Men just eh, både den här i Markus och det du läste är ju otroligt eh, kraftfulla mm. eh, metaforer för mm. eh, hur man kan tänka. Och det, mm. det har gett mig eh, massor liksom mm. i mitt eh, kristna liv och även liksom, för att försöka förstå vad är det som är viktigt där. Mm. Eh, ja, man känner igen... På den frukt som kommer. Mm. Och att som du sa här att det finns tid för att bära frukt. Ja, Man blir ja, men... inte avhuggen med en gång.
0: Nej men precis. Alltså, jag tänker att när vi talar om fikonträdet här i Markus som, som Jesus förbannar. Så handlar det ju också om en, en framtida handling. Så att säga, det handlar om vad som kommer. Men, men liknelsen handlar om vad Jesus gör redan idag. Att han ber ja. för oss så att vi kan tala med honom. Om, om vårt liv med honom. Liksom. Och, och vi kan se ärligt på det. liksom. Oh.
1: Ja, och en del, absolut, och en del är ju det där liksom, vad är den dåliga, frukt, eller, ja, dåliga grenarna? Mm. Ta bort det, rensa bort det i mitt liv. Det mm. är ju skönt att få tydligt ja. att det ska bort för mm. att det andra ska, det som är riktigt fruktbärande ska fram.
0: Och precis, och, det är, och det, är så säga, det är både en utmanande bild men bilden är också enkel. Alltså den, är, den är också lätt att se och den är, tror jag, ibland väldigt lätt, smärtsamt lätt att på, applicera på sitt eget liv för att det är inte, ibland handlar det om att man behöver vägledningen. Att liksom, Gud, visa för mig vad, vad, vad du vill att jag ska liksom fokusera på. Sådär. Men ibland är det också ganska tydligt för oss. Ja. Vilket som är den där ganska dåliga grenen. Ja, Men, och då absolut. handlar det mer om att bygga om kraft, tänker jag. Men de här vardagliga bilderna, de kan vi ta till oss även om det har gått 2000 år sedan de utsades första gången. Och det är alltså, så att de här bilderna har ju en... De talar ju omedelbart till oss också på det sättet. Absolut. Eh, vi ska gå vidare och nu kommer vi till avsnittet där Jesus gör ett ganska dramatiskt tempelbesök. Och vi ska, för, vi ska faktiskt göra en liten historisk djupdykning i templet. För det är en, liksom en central liksom institution och en, en, liksom en absolut mittpunkt i, i, egentligen i, hela, i hela judendomens liv. Och i hela Jesu liv också i mångt och mycket. Men, men vi ska göra så att vi ska lyssna till om när templet har rensats först. Och Fredrik ska läsa för oss. Och sen ska vi efter en stund dyka ner i, i templet och dess historia.
1: Yes, då läser jag Markus kapitel 11, vers 15. Jesus rensade templet. De kom till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte. Han slog om kullborden för de som växlade pengar och stolarna för de som sålde duvor. Och Han tillät inte att man bar på något över tempelplatsen. Han undervisade dem och sa, är det inte skrivet? Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett röva näste. När överste prästerna och de skriftlärde hörde detta försökte de finna ett sätt att röja honom i vägen. Ty de var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Så snart det blev kväll lämnade han staden.
0: Japp, yep. vi, vi har inte minst i de inledande kapitlen av Markus konstaterat att Jesus inte sällan är i konfrontation med Skriftlärda, fariser, herodesanhängare eh, och det kommer mer av den varan och ja, det, det är ett ganska bärande tema eh, i, i evangelierna det här att Jesus liksom möter motstånd, väcker strid. Men nu är det Jesus som är på offensiven, ganska mycket kan man säga och vad tänker, vad tänker du Fredrik när du läser du är
1: ett fantastiskt bibelställe och mm. välkänt som vi alla vet mm. och känner till på olika sätt mm. och det är ju härligt att se att, han, att Jesus kan bli frustrerad och vred mm. samtidigt vet vi att han inte syndar men han visar ju vad skåpet ska stå mm. och det är ju härligt mm. att veta det för det är ju inte liksom att man är något passivt lamm som Nej. kristen då och den här Nej. styrkan och vägvisningen av rätt och fel mm. är ju viktig. Mm. Och den hjälper ju ändå att gå vidare och liksom mm. rätt är rätt och fel är fel.
0: Mm. Absolut. Och jag tänker här är det också här är det så, så tydligt också att alltså Jesus han har svårt att acceptera det här missbruket eller liksom de här momenten som, som stör tillbedjan liksom. Absolut. Ja,
1: det är, precis. Det är, det är ju egentligen inte rätt och rätt utan det är ju också vad som är heligt mm. och eh, viktigast och mm. vad man inte får, vad gränsen går så att ja. säga. Eh, bryt aldrig gränsen.
0: Nej, nej, men precis. Jag tänker, vad är, det, vad, är det, vad är det som är problemet här? Jo, det handlar om pengarväxling och det handlar om duförsäljning. och på ett sätt så hängde de, de, här, de här båda verksamheterna De hängde ihop med templet. Alltså Duvorna såldes för att kunna offras i, i templet och pengar växlades. Alltså det var pengarväxling som pilgrimer från när och fjärran som behövde växla till lokal valuta och för att kunna skänka någonting av den lokala valutan till templet så, så fanns de här, den här pengarväxlingsrörelsen och även duförsäljningen fanns här i närheten och var förreta det då Jesus? Alltså han är ju mycket väl medveten om att, att duvor skulle offras och, och att människor behövde växla sina pengar. Jag tror att problemet är när det här stör tillbedjan. Ja. Alltså att när, när det så att säga, när, när man kommer till, till, till templet för att få, för att få liksom komma nära Gud och det enda man hör är hoande duvor och klingande mynt. Liksom. Alltså det, det stör oss. Liksom.
1: Jag tänker väl på att om jag förstår så kanske det finns någonting i det här också som är med att de växlingspersonerna och de försäljarna utnyttjar det till max och har höga priser och på ett sätt som han inte tycker är riktigt. Då.
0: Nej, men så kan det säkert ha varit. Här finns också en koppling bakåt både till profeten Jesaja. Det här att mitt hus ska kallas ett böneshus för alla folk. Det är Jesaja 56. Och sen så den här antydningen då att de här personerna har gjort det till ett rövarnäste. Ja, det är från profeten Jeremia kapitel 7. Och sen, så, sen får vi också en påminnelse allra sist för det står ju så här att de var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Så alltså, de var inte rädda för honom för att han fick ett utbrott Framförallt utanför att han hade stödet genom sin undervisning. Och det här hörde vi faktiskt om redan i kapitel 1 i Markus, om hur människor blev överväldigade av, av undervisningen. Men om man tänker på templet, för det är, det är ganska gott att veta någonting mer om templet eftersom vi idag läser om att Jesus inte bara besöker utan också rensar templet så kan det vara på sin plats att säga någonting mer om just Jerusalems tempel som var centrum för allt judiskt liv, för alla judiska högtider, för alla judiska bekännare. Det är centrum för hela det sammanhang och det samhälle där Jesus vandrar omkring och där han undervisar och där han verkar. Och vi kan börja med att konstatera att Jesus besök i templet som vi läser om nu första i kapitel 11 hos Markus, det är inte hans första besök. Redan när han är 40 dagar gammal så bärs Jesus fram i templet i enlighet med Moselag. Det här berättar Lukas om i andra kapitlet. Och i samma evangelium och i samma kapitel så får vi också veta att Jesus som 12-åring är i templet. Och att han då talar om templet som sin faders hus. Så det här, har, det här är en viktig plats för Jesus. Det är inte templet han vänder sig mot utan så att säga Saker som stör i templets närhet. Evangelisten Johannes han berättar om att Jesus gör flera besök i templet innan hans sista påsk i Jerusalem. Han, vi får både i kapitel 2, kapitel 7 och kapitel 10 i Johannes eh, reda på att Jesus befinner sig i templet. Det kan säkert vara flera gånger. Då. Jag kan ha missat någon här också. Och dessutom så var alla de stora judiska högtiderna på året och allra, allra mest påsken. Det var tider då många judar vallfärdade till Jerusalem för att fira högtiden i staden och kring templet. Så det är mycket troligt att Jesus under sin barndom och sin uppväxt vid många tillfällen besökte Jerusalem och templet i samband med någon högtid. Precis som vi läste i Lukas 2: Att han och hans föräldrar gjorde när han var 12 år gammal. Kanske varje år, kanske rent år flera gånger om året, men Jesus har varit här förut. Och vad var det då de kom till? Jo, lite kort historia om templet. Templets historia det börjar kan man säga med uttåget ur Egypten. Om vi backar ännu längre tillbaka till Abrahams, Isaks, Jakobs tid så vet vi att de reste altaren till herrens ära. Men det talas inte om någon fast byggnad eftersom de här patriarkerna också i mångt och mycket var faktiskt, de var inte bofasta så som vi är idag utan de var ett normalt folk. Men efter att Gud har lett folket genom röda havet tillbaka från Egypten och in på Sinai och på vägen mot det utlovade landet och efter att Gud har gett dem tio buden på Sinai och slutet förbundet på Sinai så börjar andra mosebok från kapitel 25 att beskriva tabernaklet eller som det också kallas uppenbarelsetältet. Och tabernaklet är var ett stort tält och det var Guds boning. Där fanns förbundsarken, alltså ungefär en stor och vacker utsmyckad låda med lagtavlorna som Mose fått av Gud på Sinai. Där hade man dem. Tabernaklet var Guds boning och det var en symbol för Guds närvaro mitt ibland folket. Och det här stora och också inhängnade tältet det flyttade Israels folk helt enkelt med sig på sin vandring. Så det var som en... Ja, som ett, ja, ungefär som om vi hade varit med i en församling utan en fast kyrka. Vi hade ett partytält att fira gudstjänst och så drog vi omkring med det. Ungefär på det sättet, även om kanske tabernaklet inte var ett partytält men, utan eller, lite mer utsmyckat eller betydligt mer utsmyckat. Men de, folket hade alltså med sig det här tältet och slog upp det på de platser dit de kom. Och de hade också med sig det här tabernaklet när de kom till landet. Men det fanns en längtan efter någonting mer och ett riktigt permanent tempel. Men det tog tid. Det blev Davids son Salomo som byggde det första templet som därför kommer att kallas just Salomos tempel. Det kan vi läsa om i första kungaboken kapitel 6-7, andra krönikeboken kapitel 3-4. Tiden för det här är omkring 950 före Kristus. Enligt första kungaboken så lades grunden i Salomos tempel under hans fjärde regeringsår. 480 år efter uttåget ur Egypten och bygget tog, eller ska ha tagit, ungefär sju år. Och sen förstördes det templet efter ett antal hundra år av kung Nebukadnessar av Babylonien. 587 så ödelägger han Salomos tempel och det hade faktiskt redan tidigare berövats. Alltså templet hade redan tidigare berövats en del av sina ursprungliga skatter för att de här rikedomarna i templet hade använts för att betala tribut till olika grannfolk som hotade Israel. Men kung han förde också med sig många av Israels folk som fångar till Babylonien. Det som också brukar kallas den babyloniska fångenskapen. Och i den här fångenskapen så får Israels folk tröst av inte minst profeten Hesekiel. För Hesekiel har en vision om ett nytt tempel som ska byggas upp. Det finns i, du kan läsa i kapitel 40-44. till Och just den helgedomen som beskrivs där i, den byggdes aldrig. Men efter omkring 50 år så kommer de till fångartagna tillbaka och återuppbyggnaden den stod klar ungefär 515 före Kristus. Alltså ungefär totalt 70 år efter att de har tagits i fångenskap. Och det lilla vi vet om det här återuppbyggda templet, det är att det noga följde det första, alltså Salomos tempel till sin form, men att det så att säga estetiskt eller utseendemässigt stod sin föregångare ganska långt efter. Så att säga. Det var inte alls lika utsmyckat och liksom pråligt som det första. Och den här återuppbyggnaden den kan vi läsa om i Esra bok och en viktig person i sammanhanget, Zerubabel, har gjort att det här återuppbyggda templet ibland kallas just för Zerubabels tempel. Och sen går det en tid fram till Herodes den Store, alltså den Herodes som var kung när Jesus föddes. Han inledde en mängd stora byggprojekt av vilka det mest ambitiösa och storslagna var då ett nytt tempel till Gud i Jerusalem. Han påbörjade det här arbetet 19 före Kristus och det var klart ungefär 9 före Kristus och Herodes han var i Dume men byggde också det här eh, templet som en lite av en politisk taktik för att helt enkelt ställa sig in hos det judiska folk som han var satt att vara kung över eller ja, lydkung då under Rom. Templet stod klart som sagt 9 före Kristus eller nästan klart för helt och hållet färdigt det blev det först 64 efter Kristus. Så att, eh, det är nog mycket sagt att det skulle varit någon slags byggarbetsplats på Jesu tid. Alltså tänkte jag någonting som är nästan färdigbyggt, men inte helt färdigt. Så så bör templet ha sett ut under Jesu tid. Nästan färdigbyggt, men lite detaljer kvar och putsa på sig där. Och en liten del av det här templet alltså Herodes tempel som var väldigt stort och väldigt pråligt. Det finns kvar idag. Det som kallas för västra muren eller klagomuren. Och beskrivningar utanför Bibeln. Till exempel historikern Josefus berättar att det här var ett otroligt praktfullt byggnadsverk. Så hur såg det då ut? Jo, en stor gård som kallas för hedningarnas förgård. omgav av en pelarhall och där höll man skola och där gjorde man affärer. Det kan vi läsa om i Johannes 10 till exempel. Och sen så fanns det ett skrank som skilde den yttre gården från den inre. Och på den inre gården hade bara judar tillträde. Och på andra sidan skranket fanns det ytterligare liksom tre gårdar. Kvinnornas förgård där det fanns insamlingsbössor som såg ut som upp- och nedvända trumpeter som var placerade för att man skulle kunna ge sina gåvor till templet. Det kan vi läsa om i Markus 12 om enkan som ger de där två kopparslantarna. Och sen var det israeliternas förgård, alltså männens förgård och sen var det prästernas förgård där altaret för offren och det egentliga templet stod. Herodes tempel, alltså det sista i raden, var större än Salomos men byggt efter samma struktur och väldigt rikt utsmyckat. Utsidan var förgylld och inuti så var väggarna, så glänste väggarna av guld. Det sista templet blev alltså klart 64 efter Kristus och fick stå i hela sex år. För år 70 efter Kristus så förstörs templet och det blir bara aska och sten kvar förutom den här klagomuren. Förstörs av romarna av generalen Titus som ett romerskt svar på ett judiskt uppror. Och idag finns det alltså som vi har sagt bara kvar den här västra muren eller klagomuren. Men det här var alltså en, på Jesu tid en absolut dominerande byggnad i hela regionen. Så att det, var inget, det var inget litet tält längre, utan det var otroligt stort. Det är såklart svårt att bara så här ljudform för er som lyssnar återge detta, men, men det bör också finnas en hel del bildmaterial man kan leta upp. Googla på det till exempel på nätet, så, så bör ni kunna hitta någonting. Men det här är alltså en av, en av de byggnader som är tongivande också för sin storlek och för sin prakt i hela området.
1: Absolut. Tack, tack för den ja. beskrivningen. Jag har alltid drömt om att åka en sån här kristen vandringsresa till Israel, men jag har hittills har inte haft riktigt att det har funkat med barn och familj och tid Nä? och allt sånt där, men jag hade en arbetsresa till Jerusalem och då kunde jag ta några dagar. Mm. i Jerusalem och mm. det var ju fantastiskt mäktigt ja. att speciellt vara i gamla stan och kring tempelplatsen ja. så, där, så där, det var ju viktigt för alla kristna tror jag Mm. Man kan säga att vi rekommenderar inte
0: att åka nu under corona. Men när men, men det här har blåst över så för den som har möjlighet så är det, det är fantastiskt är det, att få åka till de här platserna där Jesus har varit. Alltså vara kring Genesarets sjö uppe i Galileen där, där han gick omkring och med sina lärjungar Och sen vara i Jerusalem och följa den här Via Dolorosa till exempel och tempelplatsen. Och, ja, det, är något, det är något alldeles särskilt så den som har möjlighet eller den som sitter och funderar på vart man ska resa efter den här pandemin så, så är resttipset härifrån i, i Israel. Vi ska, vi ska fortsätta, vi ska läsa. Vi har två stycken avsnitt kvar. Nu kommer lite granna del två av det där fikonträdet. Så jag ber Fredrik läsa ifrån vers 20 i Markus 11. Tackar.
1: Vers 20. När de tidigt på morgonen gick förbi fikonträdet såg de att det hade torkat nerifrån roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus Rabbi se. Fikonträdet som du förbannade och torkat Jesus svarar dem Tro på Gud Amen säger jag er Om någon säger till detta berg Lyft dig och kasta dig i havet Och inte tvivlar i sitt hjärta Utan tror att det han säger ska ske Då ska det ske Därför säger jag er Allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det Så ska det vara ert Och när ni står och ber Så förlåt om ni har något emot någon och ska också er himmelske fader förlåta er, era överträdelser.
0: Yes, tack så mycket. Nu får vi lite en kommentar eller en del två här på, på fikontredet. Lärjungarna har upptäckt nu vad som, och i Petrus då, har upptäckt vad som har hänt och får ett svar på det här. Vad, vad tänker du om detta, Fredrik?
1: Ja, det är ju också en härlig text igen som man känner igen. Jag tänker väl på två saker. Dels det där vi pratade om fikonträdet mm. och frukten och allt sånt som vi pratade om för en liten stund sen, men det kanske jag tänker på ännu mer är väl det här med om någon säger till detta berg Lyfta mm. och kasta det i havet. Den är ju en fantastisk löfte för oss ja. kristna, men det som är så viktigt i detta är ju att ungefär, ingenting är omöjligt men det man måste hålla fokus på det är ju att förstå det tro på Gud mm. och det första, första steget är att tro på Gud mm. och att det som inte är omöjligt det måste ju vara i samklang mm. med Gud, det är ju mm. inte vad som helst som är omöjligt mm. utan det är det som kommer, som är i enighet med Guds ord
0: Ja, ja, men precis. För Jag tänker att man skulle, kunna, man skulle kunna närma sig den här texten och så hör man här om hur man någon ska kunna säga att det ett berg upp och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta. Jag tänker att man också kan se på sig själv då och tänka att hur var det med min tron nu? För jag har ju sagt till varenda berg här i södra Sverige att det ska flytta sig och inte något har hänt. Och jag tänker just det här som du säger Fredrik att det börjar med tron. Och det som Jesus pratar om här det är den, det är den undergörande tron. Och det är någonting annat och större än den frälsande tron. Jesus säger att även tron som är som ett senapskorn räcker för att få vara hans Så alltså, Det viktiga är inte trons styrka utan dess riktning att den är riktad mot Jesus. Men att det också finns anledning att söka mer. Alltså att det är... Jesus vill ge oss den tro som gör också det omöjliga möjligt. Men den lilla senapskornets tro räcker. Liksom. Ja. Men att det finns alltid mer att upptäcka. Ja. Och sen tycker jag det är intressant man, ibland så kan man tänka så här vad, vad, när man, man läser vidare några verser så kan man tänka så här: det är intressant att Jesus först tar en bild av någonting som är väldigt svårt det vill säga, säga till ett berg upp och kasta dig i havet och, och sen så nämner han också förlåtelse mm. och det är intressant gör han det för att det är någonting som är så otroligt lätt för oss att göra eller möjligen att han nämner det för att det också är någonting som är som ett berg för oss ibland
1: ja Ja, Nej, men det är ju en otrolig utmaning får man väl säga. Mm. Och det är ju också en uh, förmaning. Liksom. Det mm. står ju här i uh, vers 25. Mm. Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Mm. Och det står ju på andra ställen också. Men mm. det är ju liksom uh, ibland uh, ja, en vägledning hur vi mm. ska... Uh, leva och, och speciellt hur vi inte ska leva.
0: Ja, ja, men verkligen alltså för jag tänker att det är jag tror att många stannar upp inför att, att, de, har, så att säga, de känner att jag, jag jag har inte den tron som kan flytta berg. Men, men just det här som du säger att ni ska tro på Gud att det är början och sen så säger Jesus så här när ni ber och det vet vi att vi ska göra ofta och mycket att vi ska då ska förlåta så alltså att det finns det finns mycket här att ta fasta på men det här med berget påminner oss också om att Gud har alltid mer i förvar. Ja. vi blir liksom inte klara med Gud liksom, att nej, men jag har gått den kursen nu, jag kan allt liksom. utan det finns hela tiden mer att upptäcka man kan hela tiden borra sig djupare ner i Guds verklighet liksom. komma i en starkare och starkare kontakt med den ja det är häftigt
1: ja, absolut.
0: vi har en, ett avsnitt kvar frågan om Jesus fullmakt och, ja, vi tar och
1: läser oss igenom den sista, det sista avsnittet nu så Fredrik varsågod och läs Tackar. jag läser från vers 27 de kom in i Jerusalem igen och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom överste prästerna och de skriftlärde och de äldste fram till honom och frågade Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det? Jesus svarade dem Jag vill fråga er om en sak Svara mig på den så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta Johannes stod, Var det från himlen eller från människor? Svara mig De överlade med varandra Säger vi från himlen kommer han att fråga. Varför trodde ni då inte på honom? Säger vi från människor? Men det vågade de inte för folket eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. De svarade Jesus Vi vet inte. Han sa till dem. Då säger inte heller jag er vad jag har för fullmakt att göra detta.
0: Ja, Tack så mycket. Vad tänker du på Fredrik när du hör de
1: här orden? Eller läser dem? Ja, det är ju en sak jag tänker på är ju hans glimrande pedagogik och kraft i att vända allting till ja, det som är kritik och besök till att ställa upp fäller. Det vänder han på ett mm. sätt som visar på vem han är.
0: Mm. Ja men precis, alltså, han, jag, tänker att, och jag tänker att det finns en liksom, led. i det där att det, dels så är ju det som vi människor kan ju bli misstänksamma ibland när vi träffar på varandra eller andra eller så där, och vilka är dem och vad vill de och sådär men det är klart att vi ska komma ihåg här att, att Jesus han har ju liksom den fulla insynen i människors hjärtan. Alltså det hörde vi redan i kapitel två att Jesus såg vad de tänkte i sina hjärtan när han förlåter synder och sådär. Och folk blev upprörda. Men, men just det här också att Jesus, Jesus han vet vad som är uppsåtet. Han inte bara har en mer eller mindre välgrundad misstanke utan han vet precis hur det står till. Och, och jag tänker att i det här avsnittet så märker vi också att nu börjar den här, hela den här berättelsen gå mot sin upplösning. Alltså det blir mer och mer av konflikt. Alltså nu är det, nu är det inte bara i att Nu försöker de till och med snärja honom. De liksom verkligen sätter Jesus på prov och han svarar med han svarar med samma mynt på ett sätt. Ja. Och vi, vi kommer märka sen när vi, när vi i nästa avsnitt när vi går in i kapitel 12 så, så kommer det några att ställa den här frågan om skatt till kejsaren och det är ju det är samma sak där att det är en fråga som egentligen inte har ett rätt svar. men det, Vi behöver inte föregripa det då. Men, men vi märker av, av sättet som de talar med varandra de vill ju veta vad har Jesus för fullmakt? Det vill säga vem menar han att han är? Och Jesus vet ju hur känslig den här är för att för att om han säger sig vara Gud vilket han senare också kommer göra så är det lika med en, med en dödsdom men han har några saker kvar att göra som vi märker i de kommande kapitlerna innan han ska överlämnas. Det, det är några dagar kvar så att säga. Och den här uppenbarelsen som finns i hela Markus bit för bit när Jesus liksom berättar för lärjungar och för folket och också för oss som läser vem han är så att säga han gör olika anspråk att han inte riktigt framme vid målet än utan han har några saker kvar. Men här ger han ju dem ju verkligen Svar på tal här ja. så han ger, dem, ja. han ger dem med samma mynt. Och vi kommer se hur som sagt, hur den här typen av diskussion fortsätter.
1: Absolut. Och samtidigt så är det ju att äh, de ställer ju frågan här de och de skriftare. Mm. Vad har du för fullmakt att göra detta? Ja. <laughs> den, det ju, de måste ju liksom vara osäkra på något sätt. Ja. Det, det är ju, ja. och jag, jag
0: tänker också att de har, de har samtidigt. Alltså det, det är också viktigt att komma ihåg att, att i elva kapitel nu så har ju ryktet om Jesus spritt sig mer och mer och mer och, och Jesus har ju sökts upp av liksom fariseer och, och, och skriftlärda och sådär så att, så att jag menar när överste och de skriftlärda som vi läser om i den här texten frågar efter hans fullmakt så är ju inte det som att de träffar honom för första gången det kan inte jag tänka mig i alla fall uh -huh. utan, utan de vill ha på något sätt ännu mer kunskap eller förståelse eller så och sättet som Jesus möter dem på antyder ju för oss att de har inte ett gott uppsåt, för då hade han inte svarat dem så hade de varit uppriktigt intresserade liksom, och vi tror att han, alltså, då hade ju Jesus mött dem på ett annat sätt, alltså, i, på är det Johannes 3 när Nicodemus som är med i stora rådet kommer på natten och, och, vill vara en, och han är ju en lärjung i hemlighet liksom. alltså, menar, då stöter ju inte Jesus bort honom liksom, utan, utan jag tänker att det faktum att Jesus också vet vad de tänker i sina hjärtan är också en nyckel till att förstå varför han svarar som han gör liksom. ja Gott, vi har jobbat oss igenom kapitel 11. Vi har gått in i den tredje och sista delen av Markus evangeliet. Nu är det bara några dagar kvar av Jesu liv innan det här stora, stora händer som är hela centrum, hela kärnan. Jesu lidande, död och uppståndelse. För oss, för vår skull, det är någonting som angår alla. Hela världen går det här erbjudandet ut till att få en relation med Gud, att få liksom lära känna Jesus. Och det gäller också människor som bor i Kungsberg kommun de är inte på något sätt undantagna från detta. Men vi har några kapitel kvar innan och därmed några avsnitt kvar i den här podden. Men till nästa gång så önskar vi dig allt gott. Vi som har suttit här, jag och Fredrik som har samtalat om kapitel 11, hoppas att du som har lyssnat har fått något gott av detta. Tills nästa gång vi hörs så önskar vi dig Guds välsignelse och allt gott. Hej!